0: Akkor egyetértünk, ugye? Jobb esetben elhangzik ez a kérdés, amikor egy döntés születik. Rosszabb esetben elmarad. És ilyenkor mit teszünk? Fellázadunk vagy csöndben tűrünk? Leginkább azt, amit a többiek. De miért nem állunk ki magunkért, ha nem értünk egyet egy kérdésben? Miért nem merünk az árral szemben úszni? Kell egyáltalán úszni? meglátjuk. Simoljunk bele? Ha bár az egyetiség, a szelfi, a különlegesség kultuszában lubickulunk, vagy dagonyázunk, kinek hogy tetszik, mégis felelhető egy kis ellentmondás. Annyira szeretnénk másképpen viselkedni, másképpen kinézni és másmilyen döntéseket hozni, holott alapvető pszichológiai mechanizmusunk, hogy megfeleljünk egymásnak. A szociálpszichológiában ezt konformitásnak, vagyis alkalmazkodásnak nevezik, amikor mások valós vagy vélt nyomására megváltoztatjuk a viselkedésünket és a meggyőződésünket. Például, amikor egy munkahelyi megbeszélésen úgy tűnik, hogy rajtunk kívül mindenki érti, hogy mi a feladat, amit bősz bólogatással ki is fejeznek. Mi pedig nem merünk szólni, hanem magabiztosságot tettetve csatlakozunk a bólogatáshoz. A megfelelési nyomás lehet ki nem mondott, implicit, vagyis amikor mi magunk határozunk úgy, hogy megvesszük a legtrendibb kézzel készített ökójogamatracot, matracot, hiszen kedvenc influencerünk is így tett. Illetve a magas infláció miatt lehet, hogy inkább csak álmodozunk róla, de a lényeg, hogy nem mondja ki senki pacekba, hogy mit kellene tennünk. Ezzel ellentétben az alkalmazkodási kényszer lehet kimondott, explicit, például amikor egymás bátorítjuk arra, hogy próbáljuk ki a bungee jumpingot. De ez most akkor jó vagy rossz dolog, hogy így működünk? Kétségtelen, hogy a társadalmi befolyásolásnak vannak negatív oldalai például, ha valaki huligánakhoz csapódva kukákat gyújtogat. Vannak olyan közösségvállalások, amelyek inkább semlegesnek tekinthetőek, mint amikor követjük a legújabb divatrendeket és lecseréljük a szűk farmerünket az éppen menő oversize variációkra. Illetve vannak egyértelműen hasznos formája a konformitásnak, ami az emberi interakciókat gördülékenyebbé teszi. Valamint nem kell annyit gondolkodnunk, hogy bizonyos társas helyzetekben hogyan is kellene viselkednünk. Például a boltba beállunk a sorba, köszönünk a másiknak, és nem parkolunk a biciklisávra. Másolunk, de miért? De miért másoljuk mások viselkedését? Ennek két lehetséges okát nézzük meg. Az első az ideomotoros tevékenység elve. Az elnevezéstől ne ijedjünk meg. Ez röviden azt jelenti, hogy pusztán a viselkedésről való gondolkodás valószínűbbé teszi a viselkedés végrehajtását. Ha például csak arra gondolunk, hogy megeszünk egy tábla csokit, hajlamosabbak leszünk bekukucskálni a spájzba és törni legalább egy kockával, de előfordulhat, hogy többen. Továbbá, ha a párunkat látjuk a spájz felé szimatolni, akkor arról is eszünkbe juthat, hogy de jó lenne csokit csemegézni, és öt perc múlva már lehet, hogy együtt majszoljuk a milkát. Ez azért lehetséges, mert az érzékelésért felelős agyi régiók átfedésben vannak a végrehajtási felelős agyi területekkel. Második pedig, hogy jobban szeretnek minket, már mintha utánzunk másokat. Vagyis hajlamosabbak vagyunk jobban kedvelni azokat, akik hasonlóan viselkednek, mint mi. Sőt, azokat, akik életesnek. akkor nem mehetünk el a klasszikus S kísérlet mellett. Nyolc részbevű szerepelt a kísérletben, ebből hét beépített. Az volt a feladatuk, hogy megállapítsák, hogy az első lapon bemutatott három vonal közül melyik ugyanakkora, mint a második lapon bemutatott referenciavonal. Ti is ki tudjátok próbálni. Szerintetek az A, B vagy a C vonal ugyanakkora, mint a lapszélén látható kérdőjeles vonal? Ezt a képet megnézheted a blogon. Szerintem egyetértetünk abban, hogy a B, vagyis nem kimondotta nehéz megoldani ezt a feladatot. Az első két körben mindenki helyesen válaszolt, majd a harmadik körben jött az izgalmas rész. A B épített emberek rezzenéstelen arccal direkt rosszul válaszoltak, amiről természetesen a kísérleti alany mit sem tudott. A kutatók arra voltak kíváncsiak, hogy a kísérleti alanyok milyen gyakran értenek egyet a többiek által adott helytelen válaszszal, amivel a saját helyes válaszokat hátérbe szorítják. Mit gondoltok? A vizsgált résztvevők 3 4 legalább egyszer helytelen választ adott. De miért van ez így? Az egyik magyarázat lehet a normatív társas befolyás, ami azt jelenti, hogy elsősorban azért alkalmazkodunk, hogy ne tűnjünk mások szemébe negatívnak. Vagyis szeretnénk elkerülni a kritikát, a rossz és a kitaszítottságot. Azt hiszem, ez egy értető vágy mindannyiunk részéről. A hajlamosító tényezők. Mitől is függ, hogy mennyire alkalmazkodunk a többiekhez? Első a csoportméret. A nő a csoportméret, akkor nő a konformitás is, de csak egy bizonyos mértékig, körülbelül 3-4 főig. Utána elkezd csökkenni. Vagyis pszichológiailag erősebb hatása van annak, ha páran néznek rám furcsán, mintha a 14-en. Ez meglepő lehet, de ennek az az oka, hogy minél nagyobb a csoport, annál valószínűbb, hogy vannak olyan tagok, akiknek hasonló a véleményük, ezért az a 14 ember nem 14 féleképpen fog ránk gondolni. Ez valahol megnyugtató. Második, a csoportkonszenzus. Ha mindenki egyetért abban, hogy legyenek hosszabbak a napi rendszerességű megbeszélések, és csak szerintünk felesleges 15 perc helyett egy óráig nyújtani, mint a rétes tisztát, hát az eléggé megsemmisítő lehet. Nagyon nehéz egyedül a többségi véleménnyel szembe menni, hiszen ahogy szó volt róla, senki nem szeretné, ha kiközösítenék, és rosszaló megjegyzésekkel életnék. Ha közületek már szeretett volna valaki egy kis innovációt becsempészni a céges mindennapóba, már lehet, hogy találkozott ezzel a fejlődést nagyban gátló mondattal, hogy eddig is így csináltuk, és mindenki így csinálja, minek változtassunk. Ami kicsiben, az nagyban is megjelenik. Vagyis amíg egy társadalom többsége egyetért abban, hogy a regnáló politikai vezetés kiváló, és országunk épül, szépül, addig nem könnyű ezt a konszenzust megtörni. De nem lehetetlen. A megoldás a szövetségesek keresésében rejlik. Vagyis találjunk minél több embert, aki hasonlóan gondolkodik, mint mi, vagy legalábbis másképpen, mint a többség. Csak ebben az esetben tudunk szembenézni a meglévő csoport egyhangúságával. A mai kisebbség már lehet, hogy holnap a többség. A harmadik az anonimitás. Vagyis amikor névtelenül vállaljuk a véleményünket. Az eskísérlet kísérlet egyik változatában megengedték a résztvevőknek, hogy ne hangosan, a többiek előtt kimondva mondják el a véleményüket, hanem írják le egy papírra. Gondolom már ki is találtátok, hogy a konformitás drámaian csökkent. Ennek az az egyszerű oka, hogy ha senki nem tud az ítéletünkről, akkor nem kell tartanunk a csoport rosszallásától és az esetleges kirekesztéstől. A jó vállalkozók és vezetők tudják, hogy kiváló módja a visszajelzések gyűjtésének, ha név nélkül kérik mindezt. Persze a valóság fájdalmas lehet, de legalább őszinte. 4. Státusz és szakértelem Kinek lenne nehezebb ellentmondani? Nekem, vagy egy csillagásznak? Mármintha ha arról érvelünk, hogy az univerzum szűkül, vagy tágul. Ez természetesen egy ánaiv kérdés volt, de jól szemlélteti, hogy a csoporttagok szakértelme és státusza erősen befolyásolja azt, hogy a véleményünk egyezik-e a többiekkel, vagy sem. A szakértelem és a státusz gyakran kéz a kézben jár, mert a szakértelemmel rendelkezőknek magasabb státusz biztosítunk, illetve gyakran feltételezzük, hogy a magas státuszúak szakértőek is. Mondanom sem kell, hogy utóbbi nem mindig felel meg a valóságnak. Egy kísérletben ennek a dinamikáját vizsgálták. Az amerikai haditengerészet személyzetét, pilótákat, navigátorokat és tüzéreket Kértek fel arra, hogy vegyenek részt különböző érvelési feladatokban. Például egy ember vett egy lovat 60 dollárért, majd eladta 70 dollárért. Később visszavásárolta a lovat 80-ért, majd ismét meggondolta magát, és eladta 90-ért. Mennyi pénzt keresett az ügyleten? Miután megoldották a feladatokat, a csoporttagoknak meg kellett osztaniuk az eredményeiket a többiekkel, és közösen megállapodni a helyes válaszban. Azt találták, hogyha a pilóta, aki általában a legmagasabb státusszal rendelkezett, a helyes megoldással állt elő, akkor a csoport 91%-ban végül ezt adta le végső válaszként. Ha a navigátor mondta a helyes választ, akkor az esetek 80%-ában történt mindez, Még a hierarchia alján lévő tüzér esetében csak 63%-ban. Vagyis bármennyire is fáj ezt kimondani, a magasabb státuszú egyének véleménye nagyobb súlyjal esik ladba. Konklúzió. Alkalmazkodunk, besimulunk, egyetértünk. A konformitás az életünk része. Még akkor is, ha nem érjünk, 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 azon, ha kirekesztettek minket egy csoportból. Ez egy természetes emberi reakció, aminek számos előnye is lehet, ahogyan rengeteg tényezőtől is függ. Még például a kultúra és a nem, ami egy külön cikket érdemelne. De ne feledjük, hogy az üzleti világ és a politika is pontosan ismeri ezeket a mechanizmusokat, és nem restek visszaélni ezzel a tudással. És mi mit tehetünk? Elsősorban szerezzünk ismeretet arról, hogyan is működik az emberi psziché és nem kell mindig egyetérteni. Még akkor sem, ha egy pilóta, egy csillagász vagy egy miniszterelnök mondja azt, hogy a lóügyleten 10 dollárt keresett.